1: Olá amigos do podcast Agro Dinheiro, começa a edição desta quinta-feira 4 de agosto e olha, essa edição eu tenho coisa boa para contar, vou falar que soja finalmente subiu, vou falar um pouco a respeito da situação do milho, principalmente das exportações brasileiras para a China, essa possibilidade e adianto para você que hoje foi quinta-feira, então nós tivemos a divulgação do relatório de vendas e exportações, trouxe um volume negativo, quer dizer que os cancelamentos superaram as vendas em 11 mil toneladas na semana encerrada em 28 de dezembro para a safra 2021-2022, quanto a safra 22/23 foram um pouco mais de 400 mil toneladas vendidas dentro daquilo que os operadores de mercado esperavam. Por outro lado, a situação do grão, foi positiva no dia de hoje, com altas fortes que foram puxadas pelo farelo de soja nesta quinta-feira. Alguns contratos subiram bastante, como o de setembro, que subiu 4,24%. Novembro voltou a operar acima de 14 dólares o bushel, trazendo aí um cenário muito positivo. Isso ocorre, né? Porque o farelo teve altas hoje de mais de 5% essa alta do farelo está relacionada ao nosso vizinho a Argentina, por lá segue sem solução o cenário lá dos produtores segurar em grãos, teve a posse do novo ministro da economia que se espera que tenha uma sessão, né, consiga reduzir um pouco o fator das retenções da Argentina, mas nada foi feito. Por outro lado, também podemos destacar o clima nos Estados Unidos. Não é tão favorável assim. Já foi pior, mas não é tão favorável. E com isso só, a Chicago fechou em alta. Agosto tem a posição fechada em 16,18 centes o bushel, com alta de 3,85%. Setembro 14,63 63 cents mais 2 o bushel alta de 4,24%, novembro, 14 dólares, 19 centos o bushel, alta de 3,60%, em janeiro, 14 dólares, 26 centos, mais dois o bushel, alta de 3,54%. Mudo de assunto agora para falar de milho e principalmente a probabilidade do Brasil mais do que acertado para exportar milho para a China. Tem tudo a ver com a disposição menor do cereal no mundo e é por isso que eu converso com o Predo Esquisse, ele que é da Redpoint, analista da Redpoint e conversa conosco. Pedro, qual que é a avaliação que a Redpoint tem feito sobre essas questões que estão muito ligadas ao problema geopolítico, armazenamento e principalmente também a demanda internacional e chinesa sobre o cereal? Boa tarde.
0: Perfeito, boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a toda a audiência. Acho que você fez um resumo ótimo aí do momento, a gente está é realmente o que até a gente vinha comen veio comentando essa semana é que está no momento em que o mercado internacional está num cabo de guerra entre é, condições se deteriorando e, quer dizer no último relatório as condições ficaram estáveis para o milho e até subiram um pouquinho para a soja no, nos Estados Unidos então condições de soja nos Estados Unidos em deterioração, em deterioração embora não tanto no último relatório e as notícias relacionadas ao corredor de exportações na Ucrânia, que trazem é, um, um pouco de pressão para os preços internacionais, que é o que a gente tem visto em grande medida no, no, nas últimas semanas, desde o meio, desde o meio de julho, é, principalmente. É, agora, assim, o, a nossa avaliação é de que é, esse corredor, embora seja, uma, seja um... um um fator que retira um pouco do prêmio de risco que existia, ele não acaba com os problemas que a gente tem na Ucrânia. A Ucrânia continua sofrendo bastante, é, vai continuar sofrendo bastante com problemas logísticos, com alto custo de seguro, é, com pouca gente querendo ir é, até o Mar Negro para retirar esses grãos que estão lá. Então, na nossa avaliação, eu acho que uma vez que é, o mercado digeria um pouco e a gente realmente sentir o ritmo de exportações da Ucrânia é, nesse novo cenário, é, se eles forem maiores do que a gente está esperando, então talvez essa, esse movimento de preço seja devido. Mas a gente não acredita tanto nisso, a gente acredita que ele vai ser que esse ritmo de exportações vai ser um pouco menor do que o que o mercado está precificando. E aí a gente ainda tem, em segundo plano, essa, essa deterioração nos Estados Unidos, que aí sim, a gente sabe, os Estados Unidos produz muito milho, é, muito mais do que qualquer outro país, e um pouquinho que a gente tira no, 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 na produtividade a nível nacional deles, já significam muitas milhões de toneladas a menos é, no balanço
1: global. É, Pedro, e aí nós temos uma, uma questão aqui no Brasil. Assim que essa, essa possibilidade ela foi ventilada e ela deve realmente se consolidar, nós tivemos um, um momento único. Né? Nós estamos fazendo a colheita da, da segunda safra de milho. É uma safra de milho recorde para, para o período, e no qual seria natural nós te, termos uma redução, um arrefecimento dos preços negociados no Brasil. E aí teve aquela inversão, nós tivemos ali um, um cenário de elevação para o milho no país. Alguns produtores até travaram alguns negócios, muito poucos, e outros aguardam que isso venha a, a ter novas, novos cenários mais positivos ainda. Em relação à comercialização de milho no Brasil, que também, assim como soja, é atrasada, está né? lenta essa comercialização. Como é que vocês apontam para o que deve acontecer a partir de agora, porque nós passamos de 70% do milho colhido no país?
0: Perfeito. É, o que eu acredito é que, Principalmente por conta da quebra da safra de soja nesse ano, é, o agricultor brasileiro ele ficou um pouco mais receoso de vender muito, é, um volume muito grande antecipadamente, é, como, havia, como ele vinha fazendo nas últimas safras. Os preços estavam ótimos, o real bastante desvalorizado incentiva bastante a exportação, e aí veio essa quebra de safra que deixou o mercado um pouco mais receoso de vender um grande volume em, é, com antecedência. Principalmente que no começo do ano a gente tinha também é, muita preocupação de que, como no ano passado, o atraso da safra de soja prejudicasse o milho de segunda safra. É, no momento, o que eu acredito é que a perspectiva de um real se desvalorizando ainda mais por conta das incertezas que um ano de eleição traz pode estar fazendo com que, apesar dos preços internacionais, é, os preços na Bolsa de Chicago, por exemplo, tenham é, tido uma retração nos últimos meses, é, essa perspectiva de que o dólar vai se enfraquecer traria é, um motivo para segurar um pouco mais as vendas no curto prazo. Isso não é uma recomendação da minha parte, eu acho que é uma leitura do que o mercado pode estar acreditando e essa desvalorização do real daria um suporte para o preço em reais, embora o preço em dólares não esteja é, tão, é, tão atrativo quanto estava. Ao mesmo tempo, a gente tem essa questão de, desse, desse cabo de guerra internacional sobre o que vai pesar mais no balanço de oferta e demanda. A Ucrânia voltando a exportar, mas não vai ter tanto milho para a próxima safra, porque a guerra já prejudicou bastante a produção. Ou os Estados Unidos, que está com um, uma... uma está com previsões climáticas bastante é, não amigáveis à safra, vamos colocar assim, e que pode ter uma deterioração, uma deterioração do seu, da sua produtividade e que traria algum suporte para preços caso essa, essa, a produção, a estimativa de produção venha a cair nos próximos relatórios do STA, por exemplo.
1: Obrigado, Pedro. Uma ótima, uma ótima tarde a você. Um grande abraço. E ótima ótimo final de tarde, uma ótima noite para você também que acompanhou esse podcast. Desejo a todos uma ótima noite, um grande abraço e até amanhã.
0: Você acompanhou o podcast Agrodinheiro. Para mais informações, acesse o nosso portal sba1.com. Até a próxima!